0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Forsikringsselskapene regner med å få bedre oversikt over skadene etter uvære i Trøndelag och Helgelandskysten i løpet av dagen.
1: Det da har folk fått oversikt, og nå har jo folk flest telefoner med kamera og så videre, så det er veldig lett å kunne dokumentere ting som har blitt ødelagt, og det hjelper også på skadeoppgjør.
0: Sier Roald Stigum Olsen i Trygg Forsikring. Michelle Bachelet vant første valgomgang i Chile, men hun fikk under halvparten av stemmene, og da blir det en ny runde i december. desember. Og politiet skjerper våpenrutinene etter at de rykket ut uten våpen etter at tre mennesker ble drept på Valdres-Ekspressen. Det voldsomme uværet i helgen har ikke ført til så store skader som fryktet, det mener forsikringsselskapene. Men de regner med å få flere henvendelser fra Trøndelag og fra Helgelandskysten i løpet av dagen når folk får full oversikt over skadene. Eier av Torghatten Camping i Brønnøysund, Per Kårehatten, har allerede kartlagt det meste etter at ekstremvære Hilde raserte
2: feriesenteret hans. Vet, når vi får helder på besøk, så er det ikke bestemt så morsomt. Hytetene, den er borte. Hytter to er fløtte, den er ødelagt. Hytter tre er ødelagt. De andre hytten er massive skala på. Kasta videre.
3: Ekstremværet har altså satt sine spor, og pressetalsmannen Roald Stigum Bolsen i Trygg Forsikring sier at de trolig får inn mange nye skademeldinger i løpet av dagen.
1: Vi har ikke fått så veldig mange henvendelser som vi kunne regne med at dette uvære skulle medføre. Og det har jo med at dette har skjedd i en helg. Folk gjør helt riktig hvis de forsøker å skadebegrense først. Og så gjør vi regning med at vi nå i ettertid får en god del henvendelser slik at noe uke i dag blir at skil i
3: Ja, så i dag, mandag, så regner dere med at dere får mange telefoner.
1: Det gjør vi regner med. Da har folk fått oversikt, og da har de også forholdsvis dokumentert skadene, skadene som de har vært utsatt for. Nå har jo folk flest telefoner med kamera og så videre, så det er veldig lett å kunne dokumentere ting som har blitt ødelagt, og det hjelper også på i skadeoppgjør.
3: I går hadde forsikringsselskapene Trygg Forsikring, Jensidie og IF fått inn i overkant av 600 skademeldinger etter uværet. Det dreier seg stort sett om vannskader, og nesten alle kom fra Vestlandet. Og selv om det helt sikkert kommer mange flere i dag, tror Stigum Olsen at helgens ekstremvær hadde gjort langt mindre skade enn fryktet.
1: Det var såpass intenst regn og det var såpass kort tid de, de stedene, stedene rammet, at vi håper på at det, det at vannet nu har rent under kan gjøre at vi slipper relativt sett lettere enn om dette vannet hadde stått i lang tid.
3: Men det var altså ikke bare vann. Vinnen gjorde sitt den også, Tak ble revet av hus og lover, og i Brønnesund blev kokken på ferie- og konferansesenteret løftet til værs da han satte sig i bilen.
2: Og så er kokken som jeg fornede over for å sjekke, han skulle snu og kjøre tilbake, så ble en kasta runt, med han inne. Så han satt fast.
0: Reporter her var hans Solli. Soli. Og flere enn 5000 kunder er fortsatt uten strøm i Nordtrøndelag og Nordland etter stormen. Flere kommuner strever med helseberedskapen som følge av strømbruddet. I den amerikanske delstaten Illinois mistet fem mennesker livet, og rundt 40 ble skadd, da flere tornador traff område i går kveld. Store områder ble rasert, og øyenvittner ba til Gud mens de så tornadoer passere. En familie ute på landsbygda
4: leser fadet vår mens de filmer tornadoen som knuser naboens hus til Pinneved noen tittalsmeter unna. Biler ble knust, madrasser, puter og klær hang i de trærne som ikke var veltet over endene, og minst fem mennesker er bekreftet døde. Store deler av byen Washington i delstaten Illinois skal være helt ødelagt. Noen rapporter går ut på at det raste 65 tornadoer samtidig, men tallet er usikkert de noen av dem kan være talt flere ganger. Minst 64 000 hjem mistet strømmen, og for flere av de rundt 40 skadde skal tilstanden være alvorlig. Midtvesten har vært preget av høye temperaturer og sterke vindene de siste dagene, men meteorologer sier her at tornadoer er uvanlig så sent på høsten. Groholm, Washington.
0: De siste to årene så har eierne av norske kraftselskap i snitt tatt ut rundt 90 av overskuddet i selskapene. Det viser en ny undersøkelse som Energi Norge står bak. Pengene går til offentlig velferd som skoler og eldreomsorg. Men når kraftselskapene tappes så mye som nå, så kan det bli mindre å ta ut i fremtiden, advarer Oluf Ulseth i Energi Norge.
1: Det er klart att når eierne tar 9 av 10 kroner av resultatet, så blir det ikke mye igjen å investere for. Vår bekymring er at hvis dette fortsetter, så vil vi se en gradvis forvittring og svakere verdiskaping fremover.
5: Sier Ulseth, som er administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Många kommuner tapper like mer fra kraftsällskapene hansettt om det går bra eller dolig. O nå av kommuner tar oss ut mer en kraftsällskapene har i overskutt. Fram har centrale politikere og EU-bestandte det ska produceres mer ström og at kraftcellskapene ska rust upp natta. Så blir det ikke penger nok til dersom lokalpolitikerne fortsetter å ta ut så mye som nå frykter ulsett.
6: Og selvsagt har
1: offentlige eier gode formål å bruke utbytteinntekter. Vårt poeng er at når vi ser eh, kraftgangsrundrett så är dagens utbyttenivå ikke bærekraftig i forhold til de planene og den verdiskaping vi ser i næringen fremover. Derfor er det viktig at eierne har et aktivt forhold til sitt eierskap og vurderer forrørelse mellom den konsiktige utbyttepolitikken og langsiktig verdiskaping.
5: Eierne er stort sett kommuner og fylkeskommuner. Hvor behovet for kraftkroner er stort, forteller rådmann i Drammen kommune Osmund Karlheim.
6: Og det å ta ut utbytte betyr at vi tilbakefører deler av strømregningene folk har betalt til fellesskapets gode som skole, barnehager og omsorg.
5: Selv valgte Drammen å kun ta ut halvparten av overskuddet fra i fjor fra energiselskapet Buskerud, som de eier sammen med Fylkes kommun. Med det håper de på å kunne øke verdiskapingen i kraftselskapet slik sånn at de kan ta ut mer i årene fremover. På grunn av mye ny fornybar energi in i nettet ser kraftprisene ut til å kunne falle i årene som kommer. Og da kan det bli mindre kraftkroner til kommuner påpeker Drammens rådmann Osmund Karlheim.
6: Og for de mindre penger så vil de være svakere i stand til å levere skoler, barnehager, helse- og omsorgstjenester til innbyggerne sine. Så det er jo de mig som rammes når grunnlaget for utbytte blir lavere.
0: Og reporter her, det var Linda Reinholdsen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine denne mandagen. Aftenposten skriver at det er lysere tider for unge boligkjøpere. Prisene faller, regjeringen ber banken være romsligere med lån, og boligsparingen for unge blir utvidet. Dagens Næringsliv forteller at posten måler kroppsmasse, form og fettprosent hos sine ansatte for å få ned sykefraværet. Bedriftslege Unig Abustal i NHO mener at posten griper inn i privatsfæren og at dette er å gå alt for langt. Statsminister Erna Solberg er rystet av ransbølgen i hovedstaden. Til Dagsavisen idag dag sier hun at innvandrerforeldre må ta affære. Bård Lahn skriver at videregående skoler avviser ungdommer som bor på ungdomshjem. Barneminister Solveig Horne er sjokkert. Federlandsvennen skriver om en 87 år gammel kvinne som ble skadd av en sykepleier. Pleieren tok kvinnen så hardt i armen at hun måtte på sykehus. Regjeringen skal bruke mer penger på gruver, men mindre penger til opprydding ifølge klassekampen. Regjeringen gir 4,5 millioner kroner til direktoratet for mineralforvaltning, og pengene tar de fra posten for sikring og miljøtiltak. Og det blir det reaksjoner av. Kraftig prishopp på SFO er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Prisen på skolefritidsordning har økt med over 50 på 10 år, og koster nå mer enn en barnehageplass i Stavanger. Nasjonen skriver at veidirektoratet sier at tømmerbiler over 50 ton ikke får kjøre på mange fylkesveier. Skogeierne protesterer og mener att de går glipp av store innsparinger. Nordlys forteller at brøytebilsjåfører gjør opprør mot dårlige fylkesveier. De ber staten overta ansvaret for veiene. Slår alarm om ny diabetesfare er overskriften på Dagbladets forside i dag. Og avisen ber dig om å se vad som kan øke din risiko for å få sykdommen. Mens VG viser deg 20 hyttekupp til under 1 miljon kroner. Vi til Chile, for socialdemokraten Michelle Bachelet var storfavoritt og fikk også klart flest stemmer i presidentvalget i går. Men hun grejde ikke å sikre sig halvparten av stemmene, og dermed blir det en ny valgomgang i december. Benedikte Bull, du er Latinamerika-ekspert og første amonensis ved universitetet i Oslo. Bachelet var president i Chile fra 2006 til 2010, og så fikk altså overleggende flest stemmer i valget i går. Hvorfor
7: er hun så populær? Ja, det har nok med en blanding av personlige og politiske årsaker. Hun er en person som, som gir tillit. Hun er en person der er lett å stole på, og hun var en enormt populær i sin siste presidentperiode da hun også fikk gjennom en del sosiale reformer på blant annet helse og pensjoner. Så har vel populariteten hennes på mange måter sunket litt i etterkant, fordi det har kommet opp ting fra hennes presidentperiode som ikke gikk ut over hennes popularitet den gangen, men som har gjort det nå. Og og det dreier seg ikke minst om manglende evne til å reformere utdanningssystemet. Og det er noe som har kommit opp de siste fire årene med enorme studentdemonstrasjoner. Og det faktum at hun på en måte representerer det politiske etablissemanget, hvis man kan snakke om det i Chile. Hva skiller henne fra de andre kandidatene i dette presidentvalget? Ja, hun er jo representant for en stor allianse som heter Den nye majoriteten. Den ligner litt på koalitionen hun styrte sist, men den inkluderer nå også kommunistpartiet. Eh, og, så hun er på en en representant for en stor del av velgerne Og hun er også en, en karismatisk type på sin måte eh, Så venstresiden har på en måte vært helt avhengig av At hun skulle komme tilbake til kjelensk politik Etter å ha vært i FN-systemet for å vinne dette valget
0: Likevel så greide hun altså ikke å sikre seg halvparten av stemmene. Hvordan blir den videre prosessen nå før valget er avgjort?
7: Ja, da blir det en ny valgomgang i midten av september nei, december. desember. Eh, da står det mellom henne og den ekstreme høyrekandidaten Evelin Mattei fra partiet ODI. De har tidligere aldrig vunnet noe demokratisk valg, og den tredje og fjerde kandidaten har begge sagt at de oppfordrer sine, stemmer, sine stemmere til enten å stemme på barselé eller å holde seg hjemme. Sånn at hvem som blir president i Chile er
0: relativt klart. Du mener at mange velgere krever grunnleggende endringer når de nå
7: velger president. Hvilke reformer er det størst behov for i landet? Ja, det er som jeg nevnte, utdanningsreform. Eh, også videre reformer av helsevesenet for å gjøre det mer inkluderende. Også er det behov for en eh, valgreform. For i eh, Chile så har man et eh, system som er et... Eh, altså et eh, Kretser med to kandidater, og det er noe som favoriserer to store koalisjoner, og særlig den nest største. Og som sementerer på mange måter det politiske systemet i Chile og hindrer nye krefter å komme til. Og det er noe man nå har prøvd mange ganger å reformere, men så er det for sterk interesse mot det. Det ønsker man nå å reformere. Du har selv møtt Bachelet. Hvordan vil
0: du beskrive henne?
7: Ja. Vi beskriver beskrive henne som en veldig varm eh, klok person eh, Hun er rett og slett bare en likandes dame, hun er ikke karismatisk på den måten man tenker presidenter i, i Latinamerika, som Savard og var eller Hugo Chavez Men hun er en person det er lett å stole på Hun er en person du liker gjerne å kunne overlate landet som barna dine til på mange måter Men så er hun da kanskje ikke noen stor eh, politisk visionær som noen har etterlyst. Men hennes eh, liketilhet gjør en populär, særlig, bland de lare eller fattere befolkningslagenna og bland kvinner. Ta för att du
0: kom tilllennedtsmorånen beneikta bull. Da vi til USA, for det går dårlig med i iverksettingen av president Barack Obamas helseforsikringsreform. På fredag så måtte presidenten for andre gang gå med på å utsette en del av reformen, og i kongressen så er presidentens eget parti splittet i syne på hvor mye som må endres i den opprinnelige loven. Fredag stemte
4: 39 demokrater i representantenes hus for et republikansk forslag om å la de som vil beholde sine gamle helseforsikringer på ubestemt tid, selv om de ikke tilfredsstiller kravene i Obamacare. Det skjedde til tross for at presidenten samme dag hadde gått med på at de kunne beholde sine gamle og i mange tilfeller rimelige forsikringer ut neste år. Det vil si maksimum ett års utsettelse. For den demokratiske mindretalslederen i huset, Nancy Pelosi, var det et nedelag at så mange stemte mot presidenten og mot eget parti. I går forsøkte en synlig presset Pelosi å forsvare helseforsikringsreformen som best hun kunne. Når folk virkelig forstår hva loven innebærer, så vil de like den, sa Nancy Pelosi, og siterte egentlig sig selv fra den gangen loven blev vedtatt for tre år siden. I virkeligheten har i verksettingen vært en katastrofe. de forarbeid med den statlige markedsplassen for helseforsikring på nettet har gjort at bare 106 000 har kjøpt individuelle forsikringer fra 1. oktober til nå. Det er bare en brøkdel av planen. Presidenten har aldri skåret så lavt på tillitsbarometrene. Han har løyet, mener mange. Han sa nemlig på forhånd at de som ville kunne beholde sine forsikringer. Nå har millioner mottatt oppsigelsesbrev fra forsikringsselskapene fordi de gamle forsikringene ikke oppfyller kravene i den nye loven. Freda blev alltså Obama tvinget til å snu. Ja, I understand why folks are frustrated. I would be too. Jag förstår varför folk är frustrerad. Det vill jag også varit sa Obama og la till att han forstår at han måste jobba för att vinna tillbaka folkstillit. Enda mer råd, sier forsikringsselskapene. For hvordan skal de reklamere for forsikringer som vil være ugyldige om ett år? Og om nøyaktig ett år står mange demokratiske kongressrepresentanter på valg. For en del av dem kan det koste dyrt å være lojal mot presidenten nå når han trenger det som mest. Groholm, Washington.
0: Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det voldsomme uvær i helgen har ikke ført til så store skader som fryktet, tror forsikringsselskapene. Energi Norge er bekymret over at fylkeskommuner og kommuner topper kraftselskapene for penger. Og bli med oss videre, så skal du få høre at regissør Erik Poppe letter på å sløre om sitt nye filmprojekt. Nå skal vi høre at politiet skjerper sine våpenrutiner. Det skjer etter at en patrulje rykket ut uten våpen etter at tre mennesker ble drept på Valdres-Ekspressen. Heretter skal alle biler være utstyrt med våpen, uansett.
8: I dag vil politidirektoratet sende ut en melding til alle politidistrikter i landet med beskjed om at alle patruller skal ha med våpen, selv om att alle tjenestemennene ikke er godkjent för å bruke dem, det skriver Bergenstidene. Patrulljebilen som først rykket ut til trippeldrape på Valdres-Ekspressen om ettermiddagen den 4. november hadde ikke med seg våpen, tross i at det ble innført krav en dryg måned tidligere om at alle politibilerne skulle være utstyrt med våpen. Årsaken var at den ene av de to politimennene ikke var godkjent for å bære våpen. Dermed lot patrulljen våpenne ligge att på lensmannskontoret. Vi ønsker å presisere regelverket og pålegg bevepning också av kjøretyr, der bare en har våpengodkjenning. Det sier Kåre Sognstad, som er avdelingsdirektør for beredskap og krisehantering i politidirektoratet til aviser.
0: Og det sa reporter Katrine Nybø. Og politiets fellesforbund i Sogne og Fjordane ønsker et eget politihelikopter i fylket. Trippeldrape på Valdresekspressen i Årdal har reist en debatt om beredskapen til politiet og behovet for helikopterhjelp. Et eget politihelikopter vil være en stor fordel, det sier Kjetil Drange, som er leder for politiets fellesforbund i fylket.
9: Ja, klart, hadde vi hatt et politihelikopter, så ville jo vi jo kunne det bestyr ressurser og personell hurtigere frem det vi må når vi skal kjøre. Vi har jo et utfordrende fylke, så luftveien vil være raskere.
10: Sognofjordene er nærere 19 000 kvadratmeter stort, noe i underkant av halvparten av arealet til Danmark, og med stadig mer sårbar manning ute i landsmannsdistrikta, viser studier at politiet sier responsstige fylke er på hele 45 minutter, det näst lengste i landet. Politiet i Oslo bruker til dømes bare 23 minutter på å rykke ut. Anders B. Verp, nestleier i Stortinget sin justiskommitté for Høyre, forstår at politiet i Sognefjordene ønsker sitt eget helikopter.
11: Jeg har full forståelse for det innspillet. Vi ska se på alle muligheter for å øke politiets både mobilitet... Og tilgjengelighet for alle deler av landet, også i distriktene.
10: Det finnes helikopter i Oslo, men da beredskapstroppen skulle rykke ut i samband med drapa i Årdal, kunne ikke helikopteret lette på grund av tett toke på Auslandet. Selv om Drange ønsker eget politihelikopter, poengterer han at det ikke kan erstatte det lokale politiet ute i distrikta.
9: Det å erstatte en desentralisert politityrke med helikopter, vi likevel distanserer vi oss fra det vi er med til å tjene, nemlig publikum.
10: Verp tanken om et eget helikopter i fylke, men kan ikke love at Høyre vil støtte i slik løsing.
11: Vi kan ikke love noe før vi har saken på bordet og ser dette i en helhet.
10: Det sa Høyres Anders B. Verp,
0: reporter Bård Sien. Så skal vi ha sjakk her i nyhetsmålen. Magnus må ikke tro at Vishy Annan har resignert, det sier Magnus Karlsens sjakk-lærer gjennom mange år, Simen Agdestein, før dagens syvende parti i sjakk-VM i Shania i India. Agdestein sier at det dummeste Karlsen kan gjøre etter to seire er å tro at Annan gir opp.
12: Magnus må ikke finne på å tro at Ananda har resignert. Han må ha full fokus på oppgaven, og sove godt den natten, og ikke finne på å drive. Altså det er veldig fort gjort at man begynner å få fokus på resultatet, og resultatet her er det verdensmester. Det må han ikke. Han må fokusere på oppgaven, som er å spille, spille god sjakttrekk.
13: Lørdag tok 22-åringen sin andre strake seier över indiske Vishi Anand i VM, og gikk dermed opp til en 4-2-ledelse. Selv om det gjenstår seks partier, trenger Carlsen to poeng til for å bli verdensmester. Agdestein mener Carlsen har lært av kollapsen han hadde under kandidatturneringen i London i vår Der en VM-plass sto på spill og ikke gjør samme feilen igjen
12: Nei, jeg tror ikke det Jeg tror han er såpass uh, utrolig konstruktiv i sin måte å tenke på akkurat nå
13: Sjakkspesialisten tror ikke Visjana han kommer til å ta sjanser i de gjenstående partiene Og at spillet fremover fortsatt vil preges av å være jevnt
12: Antagelig så tror jeg vi vil nok en gang få et, uh, en jevn stilling rett slett, ut av åpningen. Og det skal vi være veldig glad for. For da er Magnus i sittes, hvis han får en, igjen en interessant stilling ut av åpningen, så får han brukt sin kreativitet. Og der for Magnus brukt ikke bare sin spillstyrke, men også sitt psykologiske overtak, slik jeg ser det nå, at han har fått.
0: Reporter var Hilde Ligengen. Og du trenger ikke å sitte ansikt til ansikt som Carlsen og Annan for å spille sjakk. Det går an å spille sjakk med noen som er milevis unna, med for eksempel datamaskin eller mobiltelefon. Men selv om den mest nedlastede appen i App Store er ett sjakkspill, så er det fortsatt noen som spiller fjernsjakk via postkort, og må vente i flere uker på motstanderens trekk.
14: Det må være tålmodig, vet du, vet du. Det må være tålmodig, ja.
15: Geir Birkeland fra Nordeland utenfor Kristiansand er en av de få som fortsatt spiller sjakk med postkort. Akkurat nå har han syv parti i gang og senger hvert trekk per post til motstanderen sin.
14: Det er tre måneder jeg har brukt på det spillet nå. Det er bare litt lenger når det spiller på på sånn kort. For du må sende i posten da, så går det noen dager så får jeg får trekket igjen for deg da så sånn er det på, med post-sjakk.
15: Fjernsjakk er når du spiller sjakk uten å sitt ansikt til ansikt med motstanderen. Det kan foregå over mobil, data eller som i Birkelands tilfelle, posten. For øyeblikket er et sjakkspill den mest kjøpte appen i App Store, men Birkeland tvihel fortsatt på gamle måten.
14: Men så er det som gjerne vil um, ha de kortere tid på. det vil spille på mobilen da, men... Uh, når jeg mobil, så har jeg ikke noe valg, så må bare bruke det kortet. Det de har jeg sagt, sagt det hele tiden. Du må heller bruke sånne kort, har jeg sagt, og så gjør du de det da.
15: Øystein Sande er leder i Norges Fjernsjakkforbund, som tidligere het Norges Postsjakkforbund grunnen til navneskifte er at de fleste medlemmene nå spiller sjakk over internett.
1: Det er fortsatt en liten gruppe her i Norge som som spiller per postkort. Sånn opp til 10 stykk som velger aktivt med med postkort. De ikke henger med eller er dessverre ikke på internett. Og så er det andre som har internett, men spiller på sak av noen nostalgiske kunder.
15: Og spille fjernsjakk har helt andre kvaliteter enn nærsjakk ifølge sjakkekspert Hans Olav Lahlum. Den største forskjellen er at man bruker mye lengre tid på hvert trekk.
16: Fjernsjakk i våre dager blir mye mer teoretisk. Man kan bruke computerprogrammer, man kan bruke teoribøker. Så er det jo da en sport for de med god tålmodighet, og som er villig til virkelig å grave seg ned på stillinger. Men de beste partiene i fjernsjakk spilles det jo da mye bedre enn i de beste partiene i vanlig sjakk over brettet.
15: Lalum mener fjernsjakk kan treffe en bredere målgruppe enn nærsjakk. I
16: fjernsjakk har du for eksempel spillere som kan
15: være helt på toppnivå,
16: som for eksempel er funksjonshemmede sitt i rullestol, enda kan ha ganske alvorlige sykdommer. Den er veldig tidsfleksibel. Du kan bruke spillet da når på dagen det passer deg. Så det er nok også en del, for eksempel da, familiefolk og folk med travel jobb og sånt, som ikke har så gode muligheter til å reise bort og spille
14: turneringer og sånt.
15: Birkeland er ikke bekymret for rekrutteringen.
14: Og det er så mange i Norge som spiller prostsak, og det er, det er så veldig mange nye som kommer in i studieringer. Så prostsaket den, den vil komme til leve videre i Norge, det er helt sikker på.
0: Reporter her, det var Osta H.M. Hagen. Regissør Erik Poppe letter nå på å sløre om sitt nye filmprojekt. I maj starter nemlig opptakene av filmen Kongens nei, der rammen er noen få døgn i april 1940
17: har tänker här ska du sitte med klumpen i magen och verkligen bli glad i den mannen och bekymra dig för hurån detta kommer att gå. Och kanske mitt uppe ett helt sitter ett spår på var han det en klick. Döda han disse dagen här eller överlevde han? Vi vet ju att han överlevde men men du ska få se var hur otroligt nära på det var att det gick verkligen jävligt. Ta
18: för Erik kom upp och
17: snakke litt alene så
19: det var på filmfestivalen Movies on War nettopp i Elvrum hvor hele drama utspilte seg i aprildagene i 1940 at Erik Poppe i helga lettet på sløret om sitt nye filmprosjekt hvordan han nå leser og forsker for å komme seg så tett inn på Kong Haakon som mulig
17: han er en person som jeg har blitt velenig skjære og som jeg nå graver og graver og graver for å få så mye kjøtt på hans krater som mulig, for å vite hvordan han var.
16: Kong Håkon møtte på Elverum Folkehøgskolen til forhandlinger med den tyske sendemann Brøy.
19: Selve historien er velkjent. Hvordan kongefamilien flykta fra Oslo etter angrepet 9. april. Og hvordan kongen etter hvert fikk støtte av regjeringen til å si nei til tyskernes krav.
16: Hitler hadde skjerpet sine krav.
19: Kongens aktive motstand var viktig for det endelige resultatet. Og det er de kvalene kongen led i disse døgnene, Erik Poppe vil vise oss.
17: Han var virkelig en mann, kjøtt og blod, som sto der. Han var den første kongen vi har fått her i landet på nesten tusen år. Ingen hadde lært han hvor han var. Så står han der, og alt raser sammen rundt han. Han må i etter best evne forsøke å løse det. Han har en statsminister som får en nervesambrudd og ikke vil være statsminister lenger. Han har ikke støtte en sted, og har til og med som vil ut og verve seg og forsvinne. Så hva gjør man da?
19: Tilsted i eldrum i helga var også forfatteren av boka Kongens Nei, som filmen bygger på. Alf er Jakobsen mener det på tide at det blir laget film om denne viktige hendelsen i vår historie.
12: Ja, disse begynnelsene
6: burde vært filmen for lenge siden. Jeg har kjempeforventninger. Jeg tror det blir en fantastisk film. Vi kommer til å få et, et, et dypt menneskelig og emosjonellt drevet drama.
0: Reporter var Torun Myre. Då skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sør-vestlig utsatte steder i Høyfjellet, snø mest i vestlige deler av langfjellene. Østafjell stiller liten kuling på kysten, regn, stedvis litt sludd eller snø i kveld etter hvert opphold. Vestlandet sør for stad, i formiddag tildels liten kuling i nord, regn og yr, snø i høyden, sent i kveld stort sett opphold. Møre og Romsdal og Trøndelag, vestlig og sørvestlig liten kuling, regn og snø i høyden. Helgeland og Saltfjellet, sørlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet, regnbygger og sluddbygger. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sør-vestlig sterk kuling, utsatte steder, tidlig i ettermiddag kortvarig liten storm, inn Vestfjorden og full storm på yttersiden av Lofoten og Vesterålen, regnbygger og sluddbygger. Troms, sørlig liten kuling, utsatte steder, i ettermiddag forbikående sør-vestlig liten storm på kysten, først i sør, snøbygger og sluddbygger. Finnmark, sørlig liten til stiv kuling, utsatte steder, stort sett opphold, sent i ettermiddag eller i kveld, forbigående sørvestlig liten eller full storm på kysten lengst vest og snøbygger. Og på Nordens sjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, senere opphold. Så tar vi med noen temperaturer som blev målt klokka fire. Det hade Svalbard, Lufthavn minus ti grader, Kirkenes minus sju, Vardø og Alta -3 tre, Tromsø minus en, Bode sju, Brønnøysund fire, Trondheim sju, Molde ni, Bergen og Stavanger seks, Kristiansand en, Gardermoen -3. tre, Lillehammer en, Røros null, og på Oslo-Blindern var det minus to grader da klokka var fire.
20: Mange tusen innbyggere er fortsatt uten strøm etter uvære i helgen. Og Dyrevernalliansen vil ha strengere straff for grov dyremisshandling. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Over 5000 husstander i Nordkjøndelag og Nordland er fortsatt uten strøm etter uvær i helgen, og flere av kommunene i Nordkjøndelag sier strømmanglen går ut over helseberedskapen. Kraftselskapene vet ikke om de greier å rette alle feilene i dag. Kristian Stav i Nordkjøndelag elektrisitetsverk sier de jobber så fort de kan.
21: Nei, som sagt, vi har jobbet med full styrken og gjennom hele helgen, og fra morgentimen i dag nå så setter vi på 150 personer i total, som ikke gjør annet enn å rette feil. I tillegg så har vi tre helikopterer og etter hvert som det blir lyst som ska ut og hjelpe oss befall, så vi håper at flesteparten får tilbake strømmen i, i løpet av dagen i dag. men det er klart med så store skader, speciellt der stolpen har brekt, så, så vil det ta lengre tid, og da spesielt i enkelte lomma. Eh, Hvilke
22: hare strømmer du sa litt om på, i starten?
21: Ja, det vi prioriterer nu det er Norddelen, altså Røyrevik, Namsund og Ligerne, og, og de områdene som ligger i nærheten der, med, med Høyland og Overalla, og litt på Namsund også, mm. altså der det er mange folk som ikke har strøm, og så prioriterer vi gårdsbruk. Det klart eh, Gårdbrukerne er avhengig av strøm for å ivareta dyrehelse, og det er svært viktig for oss, så gårdsbruk er også prioritert.
20: Og forsikringsselskapene tror ikke ekstremvær helgen har gjort så mye skade som de først fryktet. I går hadde de tre største selskapene fått inn rundt 600 skademeldinger. Selskapene regner med å få flere skademeldinger fra Trøndelag og Helgelandskysten i dag, når folk har full oversikt over skadene. Ingen blir dømt til lange fengselstraffer for grov dyremisshandling i Norge. Det er over 10 år siden Stortinget vedtok å øke strafferammen for dyremisshandling med opp til fengsel i tre år. Men en oversikt fra Dyrevernalliansen viser at den vanligste straffen for slike forbrytelser fortsatt er noen få ukers fengsel og noen tusen kroner i bot. Juridisk rådgiver i Dyrevernalliansen Live Kleveland sier straffene må opp.
22: Har du begått dyremisshandling, så vil du typisk få en straff på 5 eller 6 tusen kroner i bot, eller en fengselstraff på opp til 6 ukers fengsel. Så spørsmålet er jo, hva skal til når vi ser alle disse grusomme sakerna Hvor mye skal til for å få tre år?
20: Dessa live kleveland i dyrevernetalliansen. Det kan bli en tøff vår i arbeidslivet. Rentehoppet for statsansatte med statslån blir en del av lønnsoppgjøret nå. Både union og Norsk Tjenestemannslag forbereder en kravliste. Titusenvis av organisasjonenes medlemmer får økte utgifter som følge av at regjeringen øker renten på statslånene 1. mars neste år. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Nyhetsmålen det er klokka 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Vi skal straks høre at rentehåpet for statsansatte blir en del av lønnsoppgjøret. Og så er MNST på vei hit. De krever nemlig at Qatar må svare for den ellendige behandlingen av landets utenlandske arbeidere. Men aller først så skal det handle om hvordan vi straffer mishandling av dyr. For ingen blir dømt til lange fengselsstraffer for grov dyremisshandling i Norge. Det er over ti år siden Stortinget vedtok å øke strafferammen for misshandling av dyr til fengsel i opp til tre år. Men en oversikt fra Dyrevernalliansen viser at den vanlige straffen for slike forbrytelser fortsatt er noen få ukers fengsel og noen tusen kroner i bot. Og også matilsynet reagerer på de lave straffene.
13: Jeg
23: ser på fargen på sliminnet.
3: De det går bra for denne firebente krabaten på smådyrklinikken ved Norges Veterinærhøyskole i Oslo. Da er det verre når du må obdusere en tre måneder gammel valp som er mishandlet til døde.
24: Det er knusningsskade over neserygg og, og kjeve.
3: Sier veterinærpatolog Karoline Åkesson ved Veterinærhøyskolen. Hun obduserte valpen, og hun vittnet mot hundeieren i retten.
24: Det är flere ribbensbrudd av forskjellig alder, så har, den har blitt fått brudd på ribben mange ganger.
3: Hundeieren ble dømt til fire måneders fengsel. Han hadde også mishandlet en annen hund. Den overlevde, men det gjorde altså ikke valpen.
24: Den hade store brandskader på undersiden av magen, andregrads forbrenning. Den hadde Den hade blödning i hele omkretsen av anus. Og så hadde det en stor blødningsskader i hjernehinnene.
3: Dyrevernalliansen har gjennomgått samtlige dommer i dyrevernsaker fra 2001 og fram til januar i år for å finne ut om samfunnet har reagert med strengere straffer etter at strafferammen økte fra et halvt år til tre års ubetinget fengsel. Sju av disse sakene førte til en ubetinget dom. Straffen er blitt noe strengere, men ikke mye. I snitt har lengden på straffen økt fra 24,5 dag till 45 dager. Det kan knapt kalles en straffeskjerpelse, sier juridisk rådgiver Live Klebeland i Dyrevernalliansen.
22: Har du begått en dyremisshandling, så vil du typisk få en straff på 5 eller 6 tusen i bot, eller en fengselstraff på upp till 6 ukers fengsel.
3: Dommen mot hundeieren som fikk fire måneders fengsel er så fersk at den ikke har kommet med i oversikten till Dyrevernalliansen. Dette är altså den strengeste dommen som er gitt för å ha misshandlet dyr her i landet. Men Kleveland lurer på hva som skal til for at straffen skal bli enda strengere.
22: Dyrevernalliansen jobbet hardt for å få opp strafferammen, og signalet fra Stortinget har vært klart tre år. Så spørsmålet er jo hva skal till. Når vi ser alle disse grusomme sakerna hvor mye skal til for å få tre år?
3: Mottilsynet sitter med oversikter som bekrefter Dyrevernalliansens funn. Straffenivået er lavt, sier tilsynsjuridisk sjef Ellen Hestenes.
23: Jeg synes det er lave straffereaksjoner i forhold til de som vi ser så på som særlig alvorlige.
22: Dyrevernalliansen mener Riksadvokaten bør sende ut et rundskriv om at straffenivået i dyremisshandlingssaker skal opp, fordi gjeldende straffenivået ikke gjenspeiler Stortingets klare ønske.
3: Kom med et godt forslag, så skal vi vurdere dette nærmere, svarer Riksadvokaten, og mer vil han ikke si foreløpig. Hvor mye har en valpen valpenlidd?
24: Vi, jeg antar at den har lid mye. At den har hatt, eh, både frykt og vondt og store smerter.
3: Vad døde den av?
24: Den døde sannsynligvis av eh,
0: eh, sjokk. Rapporter her var Hans-Jørgen Soli. Rentehoppet for statsansatte med boliglån blir en del av lønnsoppgjøret neste år. Både Unio og Norsk Tjenestemannslag forbereder en liste med krav etter att ti tusener av medlemmer får økte renteutgifter.
25: Jeg har jo benyttat mig av denne
6: fordelen vi har i tariffavtalen vår selv, sier Leif Erling-Helland i Norsk Tjenestemannslag. Idag har statsansatte gunstig lån i statsbankene, men regjeringen setter opp renten med 0,75 prosentpoeng 1. mars. Som Nrk fortalte fredag kan rentehoppet gi lavere boligpriser. Endringen gjør også lommeboka til forbundsekretær Helland tynnere. De har gått og snakket
25: om hjemme at man skulle pusse opp bade, og det er jo dyrt, og der er det vel nå sånn at med må vi rett og slett må, må legge det på is. Da. Det blir cirka en lapp i måneden det, som, som jeg må slutte å bruke på noe annet og begynne å bruke på boliglån.
6: rå råd får også svært mange andre NTL-medlemmer. Helland sier det vil merkes til våren. At dette får konsekvenser i kravet og frem mot
25: lønnsoppgjøret, det er jeg ganske sikker på. For dette, må, dette er utgifter som jeg må hente inn i en eller
6: annen plass, slett. Det samme sier unio Anders Folkestad.
16: Vi har fått flere illesinte reaktioner på det som, det som har skjedd her, så, så dette berører private økonomien til, til mange.
6: De flesta av Unios 320 000 medlemmer jobber i offentlig sektor. Svært mange har sett på de gunstige lånerentene
16: som en kompensasjon for relativt lave lønninger. Dette oppfatter medlemmer som et økonomisk bakholdsangrep. Det rammer den enkelte, det rammer en kollektiv ordning i, i staten. Så uh, utifra det så, så må Unio ta denne problemstillingen med seg inn i tariffoppgjæret og jakte på uh, muligheter for å bøte på uh, den skaden som er skjedd.
6: I NTL mener hele det er mye som må kompenseres. For en statsansatt med inntekt på litt over 400 000 og 1,7 millioner i statslån tilsvarer de økte renteutgiftene
25: to lønnstrint. Alltså där så måste vi se finna täckning på låneavtalen så måste vi ju se på löntabellen om det är möjlighet att göra något där. Och det är klart att de sista åren så har vi ju uppfått en 4-5000 kroner i år i generell tillägg ökade utgifter nu som kommer med den räntepåslaget det tills var ju tre års tillägg. Så sånn att det är svårt att se på sig at mer ska kunna klara och være lika moderata som jag har varit i våra krav
6: när med för för då denna og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank forstår at arbeidstagerne tar lønnsbetingelsene inn i tariffoppgjøret. For statsansatte så er jo dette noe jeg tror de vil ta opp i forhandlingene. En del av dealen
26: her var at du skulle forlåne penger til sånne og sånne betingelser. Og det er jo generelt på en del ting sånn, som arbeidsgiver i en side kan endre. De forhandler på millimeter på lønnen, så endrer arbeidsgiveren andre ting. Pensioner, lånebetingelser, sånn i sånn
0: reporter her, det var Sindre Heierdal over til deg, arbeidsforsker Kristine Nergård ved FAFO. Hvor vanlig er det at rentebetingelser blir en del av et lønnsoppgjør? Nå har dette her en veldig spesiell situasjon, men disse lånene
18: er jo kan du si en del, en trinsegode og en del av lønnspakka til statsansatte og derfor så påvirker det krava i lønnsoppgjøret. Er det overraskende? Nei, det er det nok ikke det, Vi har jo Tradisjon med at det er ulike Typer frinsegoder i veldig mange Arbeidsforhold, det kan være Noen som har billig lån Det kan være noen som har bilordning Det er noen som har Gratis treningsstudio Og så videre, slik at dette her oppfatter folk som en del av arbeidsavtalen eller lønnsavtalen. Når det endres så får det påvirkning på lønnsforhandlingene.
0: Men nå er det jo ikke alle statsansatte som har dette lånet. Hvordan kan det virke in i lønnsforhandlingene?
18: Nå kommer nok disse organisasjonene å regne litt på hvor mye koster dette medlemsmassen sett underrett å legge det in i kravene. Och så vill ju då de som har lån kan neppe få kompenserat hela belöpet for det här ränner man ju
0: på genomstitte. Men kan detta sprida sig på något matte betyder att alle vi andra också kan bruka räntehopp på lån som argument for att få högre lön.
18: Ni vill ju vara de som då har billiga lån genom arbetsgivare för det dena ändringarna som sker nu, det rammer ju inte bara statsanställda, men det rammer ju också andra grupper som har billiga lån i arbetsförhållande. Det har ju varit vanligt bland annat i bank och finansieringssektorn.
0: Vad tror du arbetsgivarna såg sig detta här?
18: Eh, De kommer väl antagligen till och säga si att detta här är bestämt av stortingen, men nå har ju disse lånene varit del av löneuppgörare i stat längre det kom väl in sån skickligt i på slutet av 1980-talet då ett väldigt lågt belopp blev hävat och det är ju första frams belöpet som har varit förhandlat i forbindelse med löneuppgörarna nå sist i 2010 där man ökade maxbeloppet från tror det var fra 1,5 miljoner till 1,7 miljoner och visst det där är två personer som alltså ofta ett äktepar som då har lån i statens pensionskassa B2 så betyder det en betydlig ökning i både möjligheten för att låna och nå i hur mycket man ska betala i ränta.
0: Men vad med då visst det kommer en periode då renta går ned kan då arbetsgivare bruka det som motargument i i löneförhandlingar Eh
18: Altså nå snakker vi om denne spesielle ordningen som det gäller her i, i statens pensjonskasse. Den har jo ikke alltid vært like gunstig. Det har jo, jo ikke veldig mange år siden det var veldig få som var interessert, fordi forskjellen mellom denne renta det man betalte i markedet var mye mindre, slik at nån detta här har blivit en stor sak nu så skyldest jag att disse lånen har varit väldigt gunstiga de senaste 2 tre åren jämfört med vad du får hvis du går i en vanlig bank men går du en sån 5 6 7 år tillbaka så var det sån att man faktisk provade och ha, hade väldigt få söknader och statens pensionskassa måtte till och med överväger om de skulle flytte på folk, för det var så få som sökte så detta här det är lite tillfälligt att disse forskjellen mellom denne normrenta som ligger til grund og den renta man betaler i markedet er blitt uh, veldig stor uh, nå, siste 2-3 årene.
0: Takk för att du kom till Nyhetsmålen arbeidsforsker Kristine Nergård ved FAFO. Dette er klokka 7.15. på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker nå. Stortinget ville skjerpe straffen, men grov dyremisshandling gir fortsatt bare noen uker i fengsel. Mange tusen innbyggere er fortsatt uten strøm etter uvære i helgen. Og Michelle Bachelet vant første valgomgang i Chile, men hun fikk under halvparten av stemmene, og da blir det en ny runde i december. To menn nekter straffskill etter at de er tiltalt for å ha drept en 25 år gammel britisk soldat på gata i London i våres. Mennene sa drapet var hevn for drap som brittiske styrker har påført uskyldige muslimer. Og I dag starter rettssaken i London, og brittiske nasjonalister er på vei for å være til stede der.
11: Sjokkerte øynevittner tror knapt det er sant det de ser og det de har sett skje 22. mai i år. En mann er drept på åpen gate sør i London. Først kjørt rett ned av en bil, deretter storme to menn ut av bilen, bevepnet med kniver og en kjøttøks og angrep mann. I det mannen er drept, går en av de blodige gjerningsmennene bort til en av dem som står rundt og filmer en med et mobilkamera. Han vil snakke.
10: Vi har kjørt denne menn i dag, fordi muslimer døde daglig med en britisk soldi. Og den britisk soldi er
11: han vil rettferdiggjøre drapet. Det skjer fordi brittiske soldater tar liv i hans hjemland, sier han. Skjønt, selv er han og den andre mannen brittiske statsborgere, men med nigeriansk opphav. Den ene har vokst opp i et kristent hjem, men har konvertert. Nå har de drept 25 år gamle Lee Rigby fra Manchester. Soldat, trommerslager og småbarnsfar. De har drept ham i allas navn, sier de. Etter en skuddveksling med politiet ble de to lagt lettere skadd inn på Sykehus. I dag møter de to i retten här i London tiltalt for drap, men begge nekter straffskyld. Drapet er fordømt for alle religiøse miljøer, politikere, ja alle. Men hendelsen brukes politisk. En busslast med nationalister fra Nordvest-England er også ventet hit. De bruker hendelsen for hva den er verdt for å sanke støtte til sin sak. Sikkerhetssiltakene vil være mange. Espen Aas, London.
0: Israel og Saudi-Arabia skal i all hemmelighet være i ferd med å legge en plan for et angrep på Irans kjernefysiske anlegg. Ifølge diplomatiske kilder The Sunday Times har snakket med, så har Saudi-Arabia gitt Israel tilattelse til å bruke landets luftrom ved et angrep mot Iran. I tillegg skal de ha tilbudt ubemannede fly, redningshelikopter og fly for etterfylling av drivstoff. Det pågår forhandlinger om å skrinlegge begge Irans kjernefysiske program, men de tidligere erkefiendene Israel og Saudi-Arabia er begge misfornøyde med USAs nye tilnærming til landet. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty krever at Qatar må svare for den ellendige behandlingen av landets utenlandske arbeidere. De utgjør hele 94 av arbeidskraften, og de fleste kommer fra Sør- og Sørøstasia. Mange har slavelignende kontrakter.
11: You know, the government states in meetings with us and publicly it, it to protect workers. There are some laws in place that protect workers.
27: Katariske myndigheter säger til oss i Amnesty at de ønsker och beskyddar arbetarna. Men det hjälper lite når lovarna de har ikke sätts ut i live eller respekteres, säger James Lynch från Amnesty International. Han er Amnesty's researcher i den arabiske golfen. Qatar er ett knøttlite land, men rikdomen er enorm. Katarere har folk fra land som Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Egypt, Pakistan og Filippinene til å ta de tyngste jobbene. Og den utenlandske arbetskraften utgjør hele 94 prosent av den totale arbeidsstyrken. I nesten uutholdelig varme bygger de Katars skinnende skyskrapere, mens de selv lever under svært kommelige forhold.
10: Just då avbiana 5 baje
27: 4 jobbe fra 4 på morgonen till 10 11 tiden om kvällen ti Uten paus säger Bependra från Nepal til Amnesty. Spurte vi om en spisepause, plejde arbetsledaren fra bedriften och si, har du kommit tid för att jobbe eller for å spise? Jag hade så lust till att sluta men måste fortsätta jobba för det jag hade gäll att betale säger byggningsarbetaren.
11: Well, we've met workers who have been uh, unpaid for many many months, up to 9 months year in Qatar. Uh... Vi
27: har mött arbetare som ikke har fått lön på ett helt år och de får inte förlata Qatar för att arbetsgivarna som uppbevarar passen deres ikke vil lida dem tilbake. De har ingen rättigheter säger Lynch från Amnesty. Qatar vil sette sig selv på kartet som en fotballnasjon, og skal arrangere fotball i 2022. Og det er nå de 12 storslotte stadionene skal bygges, med aircondition, av de utenlandske arbeiderne.
11: Now is the moment to act applies both to the the organizing committee. Det
27: er nå tiden er inne for regjeringer verden over å ta opp Qatar's utnyttelse av sine utenlandske arbeidere sier Amnesty-researcheren. Norge har også interesser i Qatar. Ved fjorårets slutt hadde oljefondet 129 millioner kroner investert i 26 selskaper i gaslandet. 66 millioner er investert i private obligasjoner och 464 miljoner i katarske statsobligasjoner. Totalt 661 millioner kroner. Amnesty oppfordrer norske myndigheter til å ta opp migrantarbeidernes situasjon med Qatar.
0: Reporter var Sissel Voll. Rådgiver Biate Ekeløver slytal i Amnesty velkommen. Takk. Dere offentliggjør altså en rapport om forholdene for utenlandske arbeidere i Katar, og vi hørt til reportasjen at PASS holdes tilbake, at de jobber uten pauser, og at de ikke alltid får lønn som avtalt. Hvilke andre kritikkverdige forhold har emnesty dokumentert? Ja, det går jo på
28: dette at mange, mange av de arbeider, altså tolv timer hver dag, syv dager i uten, u uansett hva slags veieforhold det er, for å si det slik, i den gloende på sommeren i Katar, de bor under helt elendige forhold, eh, og de har altså ikke rett til selv å skulle kunne beslutte om de vil slutte i denne jobben og reise tilbake til sitt hjemland, fordi arbeidsgiveren ikke bare ta fra den passen når de ankommer i Katar, men ofte er det de som måste ansvar for å skrive med de såkalte ID-papirene som du har pålagt å ha når du oppholder dig i Qatar Og uten de så er du litt fritt vilt på gaten, fordi i stanses du av politiet da, så er du altså ulovlig i Qatar Katar å fengsles. Men noe av det verste er jo nettopp dette med at de er helt prisgitt sin egen arbeidsgivers for godtbefinnende for hvordan de skal behandles. Og flere av de hurtigvoksne økonomiene i Midtøsten har fått kritik for lignende forhold. vad blir gjort for å bedre arbeidsforholdene? Det er jo sterk internasjonal lobbying som forsøks. vi skal forsøke å gjøre det med dette her. Nå har vi vår store granskning og rapport som legges rundt nå, som skal kunne legge press på myndighetene i Qatar, samt for resten av verden til å reagere inkludert norske myndigheter. Men som du påpekker, dette er jo for oss, mener i din i nabolandene også. Så vi kommer til å komme med flere rapporter ILO. FNs internasjonale arbeidsorganisasjon har en stor fokus på dette. Men det er jo helt påkrevd at andre land som da også Norge holder dette her høyt på saksagendaen i en verdidialog med Qatar og nabolandene for dette er helt uakseptable forhold.
0: Men i hvilken grad bryr myndighetene i Qatar seg om denne typen kritikk? Vi får jo
28: se nå da for det det egentlig har det vært altfor lite fokus på den diplomatien så langt mener vi. Så vi håper jo at den rapporten vår og de nye rapportene som vi kommer til å ha fremover, vil bidra til at myndighetene må svare for sig. Vi har en god dialog med dem. Problemet er at på den ene siden så har de forsovet gode lover, men de håndleves overhovedet ikke. Så det er et frislepp for de kyniske arbeidsgiverne som vil utnytte denne arbeidskraften fra Asia og sør øst og så har de lover som man ikke kan være der, og det er som jeg har nevnt dette, at arbeidsgiverne er de som skal ta passene fra arbeidstakene, samt de som skal utstede i det. Den type ordninger de må oppheves.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålene, rådgiver Beate Ekeløver Slidahl i Amnesty. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine denne mandagen. Aftenposten skriver at det er lysere tider for unge boligkjøpere. Prisene faller, og regeringen ber bankene være romsligere med lån, og boligsparingen for unge blir utvidet. Dagens Næringsliv forteller at posten måler kroppsmasseform og fettprosent hos sine ansatte for å få ned sykefraværet. Bedriftslege under G. Abustal i NHO mener at posten med dette griper inn i privatsfæren og at de har gått allt for langt. Statsminister Anna Solberg er ristet av Ransbølgen i Oslo. Til Dagsavisen i dag sier hun at innvandrerforeldre må ta affære. Vårt land forteller at videregående skoler avviser ungdommer som bor på ungdomshjem, og barneminister Solveig Horne er sjokkert. Federeransvennen skriver om en 87 år gammel kvinne som ble skadd av en sykepleier. Pleieren tog kvinnen så hardt i armen at hun måtte på sykehus. Kraftig prishopp på SFO er oppslaget i Stavanger Aftenblad i dag. Prisen på skolefrittidsordningen har økt med over 50 på ti år, og koster nå mer enn en barnehageplass i Stavanger. Slår alarm om ny diabetesfare er overskriften på Dagbladets forside, og avisen ber dig se vad som kan øke din risiko for å få denne sykdommen. Mens VG viser deg 20 hyttekupp til under 1 million kroner. På Menstad Ungdomsskole i Skien, så har de for første gang satt frivillighet på timeplanen. Insats for andre heter det nye valgfaget. Elevene er delt in i grupper og jobber som frivillige hos Røde Kors på tre ulike prosjekter. Og for dem som har valgt så er det allerede lagt planer for en helt speciell kinotur
29: var intäkterna av lotteriet
8: går till?
5: Pengarna går till humanitär hjälp liksom. Ja, nå det var för
29: jag. Ja, det hade jag och det det tänkte oh. Lotteri på köpcentrum mitt i julshoppingen är bara ena av idéerna som fyller tavla hos Röda korset i Skien. För eleverna från Minstad med frivillighet på timeplan har satt sig ett mål. Nå ge gåva trenger de pengar för att få genomfört sine gode gärningar. Inspirert av en reklame de har sett på TV, skal ungdomsskoleelevene glede eldre med en kinotur i desember.
8: Vel, jeg tenkte det var hyggelig å kunne gjøre noe for andre, og hjelpe eldre folk som kanskje er litt ensomme. Kanskje at de blir litt overrasket, men jeg tror også de synes det kommer til å bli koselig og få en mulighet til å komme litt ut. Og ikke bare sitte inne.
19: <laughs> jeg tror det er fordi de er litt ensomme, tror jeg. Litt ensommere enn noen andra sån åldersgrupper då. Alltså det de kanske har miste äkte man eller kona eller nå nå. Och tänker liksom, nej jag är lite ensam då. Ska ta hemtjänst på hemtjänst i
0: i
29: Det ligger mycket arbete bak och de skall snart också finna ut vem de skall invitera med. Är För frivillighetskoordinator hos Röda Kors i Telemark, Janette Arnesen Eriksrø, betyr mötet med de unge frivillige mycket. Jag gläder mig så otroligt varje gång jag ska vara sammen med dig. For det er jo en
0: inspirasjonskilde for meg så å se hvilke tanker de har overfor det å ønske å bidra med å glede andre. Mm. Hva er det elevene kan lære av
29: dette her?
28: De kan lære all jobben som ligger bak det å være frivillig.
0: At det er ikke bare å møte opp og så er jobben gjort, men det ligger mye planlegging
29: i bakgrund för man kan genomföra en frivillig aktivitet då.
0: får jag en pepparkaka på köpet. Ja, det är så smart då.
29: En av lärarna med ansvar för detta upplägg är Kina Staulen. Hon var spänd på hurdan det nya faget insats för andra ville slå an bland ungdomarna.
7: Det har varit väldigt spännande. Det är stor entusiasm bland eleverna och mange möjligheter så det är väldigt väldigt kul. Mm.
29: Vad tänker du om att man sätter det med frivillighet på en tidsplan då?
7: Det tror jag är väldigt lärorikt. Det får eleverna till att tänka lite nytt och annledes.
29: Men vi möter de äldre för första gången. Ungdomarna gläder sig till att möta de äldre som de ska invitera med ut på kino. Men det har också skummelt att be med sig folk som man ikke känner.
8: Så att vi kan tappa lite under vägen när vi känner nog av filmen som när vi står för att vi så små. det är kul att vara känd med dig. Eller bli litt kjent med dem først. For da, da går det kanskje litt enklere med samtalen. Vi ska jo få et godt forhold til å være lenge med dem. Så hvordan bli.. det kjent med dem? Jeg tror det blir veldig gøy. Jeg håper de synes det er gøy med dem 15
29: kinobilletter er allerede sponset av Kinon i Skien. Men elevene vil samle in penger til å invitere flere. Og også penger til transport og popcorn. Det skal ikke mangle på noe.
8: Jeg synes det er gøy å gjøre andre glad. Ja. Se fjeset dem i eller hva jeg skal si? Nei, det blir jo en god følelse man får av å hjelpe andre og kanskje bidra litt til å gjøre livet deres bedre.
29: Dere gleder dere litt, er det noe, tror jeg? Ja, <laughs> veldig.
0: Og da var reporter Stine Bakke, Hansen Bakkebø som hadde møtt elever fra Mensta Ungdomsskole i Skien. Du lytter til Nyhetsmålen. I politisk kvarter klokka 7.45 så blir det debatt om familiepolitikk der møter SV, Venstre og KrF. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Ulf Tannesfjell og her i studio Anne
20: Gjettlund Hansen. Stortinget vil skjerpe straffene, men grov dyremisshandling gir fremdeles bare noen uker i fengsel. Mange tusen innbyggere er fortsatt uten strøm etter uvær i helgen, og flere fagforeninger varsler økte lønnskrav fordi lånerenten for statsansatte går opp. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ingen blir dømt til lange fengselstraffer for grov dyremisshandling i Norge. Det er over år siden Stortinget vedtok å øke strafferammen for dyremisshandling med opp til fengsel i tre år. Men en oversikt fra Dyrevernalliansen viser at den vanlige straffen for slike forbrytelser fortsatt er noen få ukers fengsel og noen tusen kroner i bot. Også Mattilsynet reagerer nå på de lave straffene. Jeg
13: på fargen på sliminnet. Det går bra for denne
3: firebente krabaten på smådyrklinikken ved Norges veterinærhøyskole i Oslo. Men veterinærpatolog Karoline Åkesson måtte obdusere en tre måneder gammel valp som var mishandlet til døde. Det er
24: knusningsskade over neserygg og, og kjeve. Det er flere ribbensbrudd.
3: Åkesson vittnet mot hundeieren i retten. Han fikk fire måneder bak og slå. Han hadde også misshandlet en annen hund, den overlevde, men det gjorde altså ikke valpen.
24: Den hade store brandskader på undersiden av magen, och så hade den store blødningsskader i hjernehinnene.
3: Med dyrevernalliansen har gjennomgått samtlige dommer i dyrevernsaker fra 2001 och frem till januar i år, for å finne ut om samfunnet har reagert med strengere straffer för dyrmishandling, etter at strafferammen økte fra et halvt år till tre års ubetinget fengsel. Straffene er blitt noe strengere, men ikke mye. I snitt har lengden på straffen økt fra 24,5 dag til 45 dager. Det kan knapt kalles en straffeskjerpelse, sier juridisk rådgiver Live Klevland i Dyrevernalliansen.
22: Signalet fra Stortinget har vært klart tre år. Hvor mye skal til for å få tre år?
3: Dommen mot hundneieren, som fick fire måneders fengsel, er så fersk at den ikke er kommet med i oversikten til Dyrevernalliansen. Men är er altså den strengeste dommen som er gitt for å ha mishandlet dyr her i landet. Matilsynet sitter med oversikter som bekrefter Dyrebæren-alliansens funn. Straffenivået er lavt, sier tilsynsjuridisk sjef Ellen Hestnes.
23: Jeg synes det er lave straffereaksjoner i forhold til
20: de som vi ser på som særlig alvorlige. Reporter her var Hans-Jørgen Solli. Over 5000 husstander i Nordsjøndelag og Nordland har fortsatt uten strøm etter uvær i helgen, og flere av kommunene i Nordsjøndelag sier strømmanglen går ut over helseberedskapen. Christian Stav i Nordsjøndelag elektrisitetsverk sier de jobber så fort de kan med å rette feil.
21: Fra morgentimen i dag nå så setter vi på 150 personer i total som ikke gjør annet enn å rette feil. I tillegg så har vi tre helikopterer og etter hvert som det blir lyst som skal ut og hjelpe oss og befall, så vi håper at Flesteparten får tilbake strømmen i løpet av dagen i dag, men det er klart med så store skader, spesielt der stolpen stolpene har brekt, så, så vil det ta lengre tid.
20: Og de tre største forsikringsselskapene her i landet har så langt fått 600 skademeldinger etter ekstremværet. I USA har minst fem mennesker døde og over 40 skadd etter at tornador har rast gjennom Illinois og andre delstater i Midtvesten. Den voldsomme vinden har gjort stor materiell skade og knust hus til pinneved. Lokale myndigheter frykter at dødstallet vil stige. Det nasjonale værsenteret har mottatt 79 rapporter om tornadoer. Mange hundre tusen er uten strøm i Midtvesten. Det kan bli tøffe tak i vårens lønnsoppgjør. Nå varsler flere fagforeninger at renteøkningen for statsansatte blir en del av oppgjøret. Både union og Norsk Tjenestemannslag krever kompensasjon, fordi titusenvis av deres medlemmer får økte renteutgifter.
25: Jeg har jo benyttat meg av denne
6: fordelen vi har i tariffavtalen vår selv, sier Leif Erling Helland i Norsk Tjenestemannslag. Idag har statsanställde gunstig lån i statsbankene, men regeringen sätter opp renten med 0,75 prosentpoeng 1. mars. Endringen gjør også lommeboka til forbundsekretær Helland tynnere.
25: Det blir bra cirka 1000 lapp i måneden det, som som eg då må slutte å bruka på neglant og byrja å bruka på boliglån. Dårligere rå får også svært mange andre en delmedlemmer ökade utgifter nu som kommer med den räntepåslaget det tillsvarar ju då tre års tillägg så sånn att det är svårt att se för sig att med ska kunna klara och vara lika moderata som jag har varit i våra krav när man får får då utgifter detta är utgifter som man måste hämta in igen en landplats ett och
6: slett det samma sier unionledar Anders Folkesta
16: vi har fått flere illesinte reaksjoner. De fleste av Unios 320 000 medlemmer jobber i offentlig sektor. Dette oppfatter medlemmer som et økonomisk bakholdsangrep. Det rammer den enkelte, det rammer en kollektiv ordning i, i staten. Så utifra det så, så må Unio ta denne problemstillingen med sig in i tariffoppgjæret- og jakter på muligheter for å bøte på den skaden som er skjedd.
20: Reporter her var Sindre Heierdal. Statsminister Erna Solberg ber innvandrerforeldre ta mer ansvar etter ranspølgen i Oslo. I oktober var det i snitt fire ran hver dag, og det gjør Oslo til den mest ransutsatte hovedstaden i Norden. Solberg sier det er viktig at ungdommene ser at ran får konsekvenser, og at man får stoppet ranspølgen. I natt ble fire menn arrestert etter ett nytt ransforsøk i Oslo. Alle de Britiske nasjonalister inntar hovedstaden London i dag, der to menn er tiltalt for drapet på en soldat i maj i år. De tiltalte hevder de begikk drapet som hevn for britiske styrkers drap på uskyldige muslimer, og de nekter straffskyld.
10: We har kjølt denne menn i dag fordi muslimer døde daglig med en britiske soldater. Og denne britiske soldater er one... en...
11: Videoen var en blodig man med en kjøttøks i hånd rettferdiggjør drap på han og en annen mann nettopp har begått på åpen gate sørøst i London 22. mai i år gikk nær verden rundt. Mannen fortalte inne mobilkamera til et øynevitne at det var hevn for drapende britiske styrker begår på uskyldige muslimer. Offere var en 25 år gammel soldat, småbarnsfaren Lee Rigby. Etter skuddveksling med politiet blev begge arrestert og står i dag tiltalt for drap. Høyre i det brittiske nasjonalistpartiet annonserte så sent som i går kveld fortsatt at de hadde ledeplasser igjen på busser til London hvor de skal følge rettssaken og slå politisk mynt på den. Skjøntmordet er fordømt fra alle religiøse, såvel som ikke-religiøse miljøer. Men brutaliteten fortsetter å sjokkere. Espen Aas, London.
20: Så til VM i sjokk. Magnus Karlsen må ikke tro at Vichy Annan har resignert. Det sier Magnus Karlsens sjakk gjennom mange år, Simen Agdestein, foran dagens 7. parti i VM i Chennai i India. Agdestein sier det dummeste Karlsen kan gjøre etter to seire
12: er å tro at Annan kommer til å gi opp. Magnus må ikke finne på å tro at Annan har resignert. Han... Man må ha full fokus på oppgaven, och sove godt natten, og ikke finne på å drive. Altså, det er veldig fort gjort at man begynner få fokus på resultatet, og resultatet her er det å være verdensmester. Det må han ikke. Han på oppgaven, som är å spille, spille god sjaktrekk.
14: Lørdag
13: tok 22-åringen sin andre strake seier över indiske Vishy Annan i VM, og gikk dermed opp til en 4-2-ledelse. Selv om det gjenstår seks partier, trenger Carlsen to poeng till för att bli verdensmester. Agdestein mener Carlsen har lært av kollapsen han hadde under kandidatturneringen i London i vår, der en VM-plass sto på spill og ikke gjør samme feilen
20: igjen.
12: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror han er såpass utrolig konstruktiv i sin måte å tenke på akkurat nå.
20: Ja, det sa Simon Agdestein. Reporter her var Hilde Liengen. Og norsk fjernsjakkforbund håper det som skjer i India også skal få flere til å spille mot hverandre via nettet eller på mobiltelefonen eller gjøre som enkelte få ildskjeler gjør, velge postskjakk.
14: Det må være tålmodig, vet, du, vet du. Det må være tålmodig, ja.
15: Geir Birkeland fra Nordeland utenfor Kristiansand är en av de få som fortsatt spiller sjakk med postkort. Akkurat nå har han sju parti i gang og segner hvert trekk per post til motstanderen sin.
14: Det er tre måneder jeg har brukt på det spillene nå. Det er bare litt lengre når de spiller på, på sånn kort. På du må sende det bosten posten da, og så går det noen dager før jeg får trekk igjen i fordøy da.
15: Fjernsjakk er når du spiller sjakk uten å sitt ansikte til ansikt med motstanderen. Det kan foregå over mobil, data, eller som i Birkelands tilfelle, posten.
1: Og nå håper vi jo på denne, på såkalt Magnuseffekten.
15: Øystein Sande er leder i Norges fjernsjakkforbund.
1: At den voldsom interessen som det med rundt Magnus Karlsson nå, at den at den skal spille over også på fjellsaken da.
15: For øyeblikket er et sjakkspill den mest kjøpte appen i App Store. Når
14: jeg ikke har mobil så har jeg ikke noe valg, så må jeg bare det kortet der. Det har jeg sagt til det hele tiden. Du må heller bruke sånne kortet, har jeg sagt, og så gjør det det da.
20: Ja, noen er mer tålmodige enn andre reporter var Åsta H.M. Hagen. Ansvarlig for dagsnytt denne morgen, Sven Gullvåg, Lars Trondsmål og Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsätter. Egypt och Russland nærmer seg hverandre igjen. Nylig var Russlands utenriksminister Sergei Lavrov på besök i Kairo. Og siden USA nøler med å gi Egypt militärt utstyr, så har Egypt kontaktet sin gamle venn fra den kalle krigens dager.
21: Jeg har vært i Moskva som er norsk.
26: Egypts utenriksminister Nabil Fahmi visste vad som stod på spill da han tog emot Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Det er første gang på svært lenge det har vært et så høystående russisk besøk her i Kairo, og Lavrov ble ønsket velkommen med en påminnelse om det historiske ibesøket, og at Fahmi selv nylig i Moskva. Det var et så høystående
1: russisk besøk i Kairo,
26: Fahmi var i årvis ambassadør i USA, og han har blitt en innflytelsesrik person både innenfor det nye maktapparatet här i Egypt og en effektiv talsman for landet utad i en kritisk situasjon der mange, særlig i Vesten, ser på det sittende regime som kuppmakere, heller enn legitime makthavere. Og det här her trycker. trykker. For Lavrov hadde aldri blitt invitert på denne måten hadde det ikke vært for USA. Amerikanerne har riktig nok vist støtte til Egypts nye ledere. Brorskapet blir knapt nevnt av amerikanere på besøk her lenger, men de har holdt tilbake no av den militære støtten på grund av situasjonen. Og Egypt begynte raskt å lete andre steder, och vad kunne vel være bedre enn å gjøre det hos amerikanernes erkerival Russland? Dialog og samarbeid er mulig, og har ingen grense for oss fordi vi ser på situasjonen på samme måte på en rekke områder. Vi har for eksempel rimelig sammenfallende syn på Palestina-spørsmålet, der vi begge jobber for en løsning med to stater, og i Syria, der vi håper på en politisk løsning, sa Fahmi.
8: Vi respekterer
26: Egypts suveränitet och folkets rett til uavhengig å bestemme sin fremtid. Vi har diskutert praktiske sider ved vårt bilaterale forhold med ønske om å utvide det, blant annet ved å sette ned en felles russisk-egyptisk kommission för att diskutere handel og økonomisk samarbeid, sa Lavrov. Men handel er en ting. Dette handler også om etterretningssamarbeid. Begge land frykter islamistene, og Lavrov kom ikke alene. Han hade med seg forsvarsminister Sergei Shoigu, og i Alexandria ligger flaggskipet till den russiske stillehavsflåten, krysseren Variag. I arabisk media har det vært spekulert i avtaler i størrelsesorden på flere miljarder dollar. Lavrov understrekte under besøk at Russland ikke var ute etter å erstatte andre land. Et kodespråk for USA, men i praxis så är det det egyptene nå spiller på. Selv om de ville måtte få hjälp utenfra for å betale for disse våpnene hvis det skulle bli noen avtale. Amerikanerna har holdt igjen leveranser av tyngre militært utstyr som fire F-16 jagefly, flere Apache-militærhelikopter og M1 Abrams stridsvogner. Skulle egypterne nå gå in i en tung avtal med russerne, vil det være et kraftig brudd med over 30 år med nært og eksklusivt forhold til amerikansk forsvarsindustri. Men det vil skrive sig inn i en komplisert og kontrastfylt historie mellom de tre landene. Nasser byttet raskt ut amerikanerne med Sovjetunionen. Men det var da, og det tok ikke mange år etter hans død før hans etterfølger kastet ut russerne igjen, ventet seg mot USA och undertegnet en fredsavtale med Israel som har ligget som en planke i Egypts militære og geopolitiske strategi. Midtøsten av i dag er i rask endring, og amerikanerne trekker sig gradvis ut. Egypt trenger flere ben å stå på, selv om de nok aller ville lent sig på USA hvis de bare kunne. Lavrov-besøket viser at forholdet mellom Russland og Egypt kan bevege seg inn i en ny fase. Spørsmålet er om egypterne har tenkt å ta skrittet fullt ut, eller om de bare vill vise USA nok en gang at de har andre muligheter.
0: Og det sa vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. detta er hovedsakene våre. Grov dyremisshandling gir fortsatt bare noen uker i fengsel, selv om politikerne har ønsket å skjerpe straffene. Forsikringsselskapene regner med å få bedre oversikt over skadene etter uvære i løpet av dagen. Mange tusen mennesker i Trøndelag og på Helgelandskysten er fortsatt uten strøm. Og rentehoppet for statsansatte med bolån blir en del av lønnsoppgjøret neste år. Da er klart for politisk kvarter Al-Fatken, hvor det blant annet handler om familiepolitikk i dag.
30: Det gjør det, for den er både umoderne, usosial og et alvorlig tilbakeskritt for både barn og for likestillingen, det mener SV. Men samtidig vil de ha seg støttepartiene KrF og Venstre på et nytt barnehageforlik i Stortinget. De sitter her, vi får høre hva de sier. Og før helgen sa regjeringen at de skal varsle EU om endringer i Ostetollen i Brussel i morgen. Men de hadde ikke varslet bondelaget, og det likte bøndene veldig dårlig. SV-leder Audun Lysbakken, den umoderne og usosiale familiepolitikken som dere kaller det med økt kontantstøtt og som konsekvens færre barn i barnehagen, den vil altså du til livs ved å få med dig de samme partiene som har stått for denne politiken på et nytt barnehageforlik i Stortinget. Nå må du forklare hvordan du ser for deg at
2: det skal gå til. Det vi har den denne høsten er jo at etter ti år med framgang for barnehagene, en barnehagereform som har skapt 80 000 nye barnehageplasser, som har redusert prisen for en kommunalplass med 25 000 kroner i året for småbarnsforeldrene, så blir plutselig det satt punktum for reformen. Vi får for første gang et stort tilbakeslag. I det blå-grå budsjettet tidligere høst så økte prisen, eh om man gick bort från målet om två upptagningsår. Eh och dessvärre så blir det här ändå värre igen om det förligger som KRF Vänster har har ingått för de kontantstötten blev så mycket och det är ett krafttecken om att den familjepolitiken som har varit förtro som har lagt till vetta vad det skulle bli lättare att kombinera arbete och den svekkes. Men så
30: lång kritiken men vad det god grundlag
2: för folket? Ja, jag har ett hopp för det att jag regeringen har gått mycket längre än de har grundlag for, på ett punkt. Og det er at det neste viktige steget i barnehagereformen det var to opptak i år. i år. har vi ett opptak. Det betyr mye underlig familieplanlegging for folk som prøver å få barn før 1. september. Det betyr mye utrygghet for mange familier som har høstbarn. Og de fleste partiene har lovet å gå inn for to opptak. Det har også Anna Solberg sagt at hun ikke vil gjøre, regjeringen har skrinlagt det målet, men jeg tror det er et reelt flertall for det som småbarnsfamiliene har blitt lovet på det området, og derfor så ønsker vi å invitere hele opposisjonen til å være med å vetta i stortingen att to upptack ska genomföras mm. i den perioden. Jag tror det är en smott att få det till på för det alla erfaring med banagen visar att när höger får inflytelse då taper banagen och därför må vi ta fra höger makten i denna sak.
30: Höger är inte här men det är till en deler av oppositionen som i denne omgång i alla som oppositionen Knut till Harald Reider leder i KRF. Är det en god idé?
31: Det är klart att det att få två banaga upptag, det syns jag är en god idé. Samtidig har jeg lyst til å si at nå har Øyden Lysbakken eh, vært med å styre SV. De har satt år i regjering, og de har altså ikke fått på plass to barnehageopptak. Jag tror at i løpet av de årene som kommer, så er det mulighet til å få nettopp denne saken på plats Det har vært en viktig sak for, for KRF. Men når det gjelder familiepolitikk, så synes jeg det er viktig å, å tänka og ha et mål om valgfrihet. Eh, og jag tror att eh, familier er forskjellige barn er forskjellige, og det at vi har fleksibilitet i løsningene, og det har jo vært hele vår tanke med å øke kontantstøtten for ettåringene. Det er med på å gi en større valgfrihet, og det er i dag med på å gjøre en større fleksibilitet for de som også ønsker en barnehageplass. I dag er det mange av de som har en ettåring som har ventet til den er to år før en får en barnehageplass. Med økt kontantstøtte, så vill flere velge av det. Det vil også si at køen til barnehageplass blir redusert. Så, det er derfor du kaller det et kinderegg. Det er et kinderegg. Det er med på å gi både en større det er med på å la de som ønsker kontantstøtta få en reell mulighet til å kunne på den, og det är altså med på å reducera køen til barnehage for ettåringene. Jeg er gjerne med på å se på to barnehageopptak, det står i KRFs program, mm. det er et mål for oss. Det er sånn at nå har det vært et skifte for en til to måneder siden. Jeg tror det er veldig kort tid å si at vi skal levere opp dette i løpet av en til to måneder, men at i løpet av de neste årene får på plass to barneopptak, det vil være viktig for KRF.
30: Trine Scheigrande, leder i Venstre. Dere vil også ha to opptak? Ja, det, det er, ringer, er jo da. flertall for det, som Lysbakken sier her også.
4: Ja,
23: det er det forlik gå i idé? Ja, poenget er at det må bli flertall for de pengene det koster, og så må vi se på om, om, hvordan vi skal trappe opp mot å få det, for det, det som er min rettsselv å innføre to barnehage er at vi lager masse tomme plasser, og det er i hvert fall det som fagforeningen på det feltet har, har også påpekt. Så vi må se hvordan vi kan klare få til en gradvis opptrapping, og kanskje, kanskje en bedre organisering også av det, men det som har vært viktig Venstre ved herre budsjettforhandlingene er å få en større differensiering i prisen på barnehager. For Ødun har rett, Anne, at det, de har fått ned prisen med nesten 20 000 for de familiene som har best rå. mens de familiene som har dårlig råd i Norge har stort sett de samme barnehageutgiftene som de har hatt i veldig mange år. Og for Venstre er det viktig å få til en større differensiering av barnehageutgiftene, så at de med god råd kan betale litt ekstra og de med dårlig rå kan sikre sig en tilgangen. Fordi alle forskning viser at de som har mest utbøttet av barnehage, det är de som kommer fra ressursfakefamilier. De som har dårlig språkutvikling eller eller kanske har en mamma hjemme som ikke snakker norsk. Det är de som har best utbøttet av barnehageplassene och det er de vi burde ha strekt oss til å få in i barn. Men er det
30: de som forsvinner ut av barnehagen i stor grad nå når kontantstøtene øker og skatteklasse 2 beholdes?
23: Ja, nå øker vi kontantstøtene for den gruppen da, som ikke blir nettopp for å bøte på dette med to barnehageopptak. Og jag tror att at det det viktige er å klare å, vi hadde jo gjerne skulle sett at vi klarer å få til gratis kjernetid i barnehage, spesielt fordi grupperne det her er snakk om, de med dårlig råd, og det tror jeg at det er viktig å se på fremover, hvordan vi skal klare å nå fram til de unge, de unge som vi vet
30: trenger dette mest. Lysbakken, hvordan høres grunnlaget ut her?
2: alltså för första ja, vem så si att det det är nog en som är känt mellan oss så att jag har ett helt oint syn på kontostudden och det Knut och vill ha det har eh, jag är väldigt skuffad över det som har varit helheten i den borgerliga politiken i höst där så altså förte 7000 barnhageplatser 600 miljoner kronor mindre brukes på barnhagen än det som var det var lagt upp till i det rögröna budgetet det är klart det har konsekvenser och jag är rädd för att det är de barnen som tränger det allra mest som nu inte bynder i barnhagen tidigt men så tror jeg også det er en del våre partier er enige om og målet om to är er det så jeg synes det er positive, positive toner her jeg er helt enig med Trine Skjegrand i at to opptak må innføres gradvis fordi at det må være nok plasser og så må det være nok kvalifiserte folk till å jobbe i barnehagene derfor vi opp till at vi nå skulle inkludere de barn som var født i september og oktober det har altså de borgerlige tatt vekk og jeg har forståelse for at Venstre og KrF nå ikke kan begynne å flytte på det budsjettet de det ska være med og veta. Men det jeg tror er viktig, det er å sende et klart signal til statsministeren om at det er et flertall på Stortinget som ønsker to opptak i løpet perioden. Jo, men fordi Erna Solberg har sagt veldig tydelig at Hon ikke vil ha det. Og derfor vil jeg invitere til et, et bittelite barnehageforlik for å si det sånn. Vi kommer til å legge inn et forslag på et tidspunkt til Stortinget og be om tillslutning til at vi skal si tydelig fra til regjeringen om at de må jobbe for å få dette til i perioden. For den målsettingen må være tydlig og må inställelse på och få det till. Stott du det förslaget når
31: det kommer här i det. Ett paroxe att vi øker kontantstöden så vi är relativt närmare två barn i upptakt, för att färre barn går i barnhage. För att vi får en större kapacitet på mm. barnhage, en det efterfrågsel tillsier. Och det blir en sån väldigt teknisk sak for det är ju så sånn som att vi kuttar ut noen någon barnhageplatser och när Stoltenbergregeringen ökade kontantstöden for de mellan 12 och 18 månader så gikk jo ned på anslaget på barnehageutgiftene, fordi vi vet etterspørsel øker. Og så er det jo også sånn at eh, undersøkelse i Dagblad i dag slår altså fast at det, det er 28 av norske folk som er mot den ordningen vi har på kontantstøtt i dag. Det vil si at over 70 prosent synes at dette er en god fleksibilitet. Og jeg tror når vi snakker om alle utfordringer knyttet til integrering, husk, Det er altså til å snakke om barn som er ett år gamle, og vi vet at den har den fleksibiliteten når barn er 1 år gamle, en er veldig forskjellig og det er tror på at du har forståelsen for at nettopp innenfor familiepolitikken så er likestilling en viktig målsetning men også valgfrihet at vi får lov til å ha ulikheter og skatteklasse 2 som her blir trakt som et tilbakesteg vi vet jo at det har betydning for social utgjavning vi vet at familier der den ene er syk blir rammet av at skatteklasse 2 eventuelt ville forsvunne, vi vet at der den ene minste pensionist, så vil den bli rammet av at skatteklasse 2 vil forsvinne vi vet at når den ene har en lav inntekt, så vil den bli rammet av at Skatteklasse 2 forsvinner. Derfor har det vært en viktig sak for, for KRF og Venstre inn i disse forhandlingene.
30: Men samtidig, det er, altså, det er mange som kritiserer dette her. Både LO og NO-presidenten har jo også gått ut og sagt at Skatteklasse 2, kontantstøtte, altså, men, men det, 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 det bidrar til å holde folk utenfor arbeidslivet og dermed er det en dårlig idé. Er det god venstrepolitikk da, sier han
23: Nei, jeg må si at det, det, eller skrik, når jeg hørte at LO mente det å halvere skatteklasse 2, som nå den rødgrønne regjeringen har hatt og ikke gjort någonting med i åtte år, var å jage kvinner tilbake igjen til kjøkkenbenken. Nå er det jo sånn at vi, vi halverer dette systemet som de rødgrønne har hatt i åtte år. Og jeg tror at vi har funnet en ganske god modell for å gjøre det nettopp for å ikke ramme dem som är de allra allra fattigaste eh och som ofte blir av med detta men likevel har ett stimuli för kvinnor att gå ut i yrkeslivet så det är
30: bakslaget du gärna vara med på att detta är.
23: Jag menar att detta är ett skritt i andre riktningen, nämligen att vi får till större kvinnlig yrkesteltagelse, eh att vi stimulerar till att bägge i familjen faktiskt har jobb, men att vi passer på å ikke ikram de aller allra fattigaste för det vi gör då det är att vi prövar och en familjer som tar valg vi inte lika och så rammer vi egentligen barnen in i den
2: det aller mest vellykkede med den norske modellen de siste årene har vært at vi har klart å legge til rette for at man kan kombinere arbeid og familie. Summen av det som nå skjer, kortare pappapermisjon, kutt i barnehagene, i infrylsar två upptack eh ökt kontantstöd eh man behåller skatteklass 2 eh är altså, eh, i sum ett bakslag visst du på toppen av det lägger det regeringen och driver med på hänvisningsnektet och bortsaken att de har kuttat rubrikas satsningar på likställningsdepartementets budget så jeg tror ju inte jag tror inte vi tar så kommer så med nej men her. vi kommer i sum til en ganske tydlig ändring av riktning som är negativ men lysbanken en ting har dette, ja,
30: men, men en ting du en du ikke svarte på som från her, altså, dette er jo å møte seg selv i døra en litt veldig bråfort her, ikke det? Ja? Dette har dere kunnet gjennomføre når vi snakker om barnehageopptakene. Det dette har dere en, kunnet det, gjennomføre i det, årvis.
2: En ting jeg har veldig god som for, så er det det jeg har gjort på barnehage. Vi har 62 plasser, av vår regjeringsår. Dette var neste steg. Uh, og det var ble foreslått i vårt budsjett, og vi ville nådd to opptak på tre år med det tempoet vi ville opptille dette budsjettet. Takk skal
30: du ha, Audun Lysbakken, Trine Scheig-Grande fra Venstre og Knut Ariel Hareide, KRF. Vi skifter tema i politisk kvarter, for inn døra kommer generalsekretær i Norges Bonadag. Dere reagerte kraftig der regjeringen før helgen sa at de kom til å varsle endringer i ostetallen på et møte i EU på tirsdag. Dette står da i regjeringsplattformen. Hvorfor ble dere så sinte på dette?
9: Nei, vi er, vi er svært overraskende over det og vi opplever at dette er en provokasjon mot norsk matproduksjon og da kan jeg jo minne om at bare for et par, knappe to uker siden så, så gikk Sylvie Lister og landbruks- og matministeren ut med at de ville frede in dog inntil videre men at det var behov for å gå grunnig in og se nærmere på konsekvenser og så videre.
30: Jo, men altså denne ostetålen den kom altså i år. Det var jo melkebønder i Norge før den tid, for å si det sånn. Altså, hvorfor er denne nå blitt så
9: umåtelig viktig for dere? Det er fordi at importen inn til Norge, den har faktisk fra år 2000 og frem til i dag dobblet seg, sånn at det er en alvorlig trussel mot norsk selvforsyningsgrad, og regjeringen av den sier at de vil styrke selvforsyningsgraden. Et grep her vil opplagt svekke selvforsyningsgraden. Og regjeringen har også sagt at endringer skal ge en lønnsomhet i matproduktion. Dette, en slik ändring, som de her går inn for, vil bare gi lønnsomhet for EUs landbruk.
30: Men foreløpig så er det litt vagt hva, hva statsrådet Vidar Helgesen skal si helt precis i Bryssel. Vi har spurt statsministerens kontor om å vite helt konkret vad det er, men det, de, de har ikke svart på det så langt, men hva, dere, dere altså, vi fikk et hastemøte med statsrådet i dag, som dere skal ha senere. Hva venter du å få ut av det?
9: Jeg, for oss er det da viktig å orientere statsråden om hvilke konsekvenser dette får for, for norsk mattproduksjon vil kunne få. Og gi klart uttrykk for vår oppfatning av det å løpe til Bryssel, og ensidig tilby deler av norsk næringsliv, sånn som man her gjør. Men han vet godt hva dere mener om dette. Han har aldrig hatt en dialog med oss om denne saken, og når vi ser når regjeringen gang på gang sier at de vil ha en omfattende dialog med næringen, så kan jeg ikke si når de aldri har snakket med oss og og vil da endre det i uten en dialog på forhand, så kan jeg ikke si at de har fulgt opp en dialog og han vet vel knapt nok hva vi mener i detalj om denne saken. Her er det viktig å få fram de store konsekvensene et slikt forslag kan ha.
30: Hmm. Dette møtet er altså senere i dag. Vi får følge med på vad som kommer ut av det. Takk ska du ha, generalsekretær i bondelaget, Per Skorge. Det var det vi rakk i denne utgaven av Politisk Kvarter. Nyhetsmålen fortsetter etter en kort nyhetsoppdatering med Kulturnytt. Og jeg heter Alf Hartgen. Takk for oss.